0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 1.
1: El sexo y sus estigmas.
0: Hola, soy Álvaro Díaz. Nos conocemos de la radio y de compartir muchas emociones juntos. Ahora quiero dar un paso más y proponeros un nuevo reto, el podcast. A lo largo de las próximas semanas me gustaría que me acompañarais en un viaje trepidante por un lugar a donde a todos nos gusta entrar, pero del que a muchos nos avergüenza hablar. Aunque parezca mentira, todavía existen muchos tabúes y estigmas relacionados con el sexo. Por eso, este podcast quiere abrir una ventana junto a expertos y expertas que nos ayuden a comprender nuestra sexualidad y a desmentir muchos mitos sobre ella. Quizá seas joven y estés empezando a descubrirte o puede que tras muchos años en pareja te preocupe la monotonía en tus relaciones. En cualquier caso, eres bienvenido a este espacio y seguramente encuentres las respuestas que necesitas. Sobre la mesa tenemos cientos de temas muy interesantes de los que vamos a hablarte. Pero empecemos por lo más importante. ¿Qué sabemos del sexo? ¿Estamos bien informados al respecto? Normalmente nuestra educación sexual se limita a algunas charlas informativas que recibimos durante el instituto o conversaciones coloquiales con nuestro círculo más cercano. El resultado es una sociedad poco y mal informada que acude a Internet y al porno para resolver sus dudas. Los expertos señalan que un uso excesivo de Internet puede provocar problemas a la hora de relacionarnos y mantener encuentros sexuales, así como en nuestra propia autoestima. Aseguran que podemos convertirnos en seres digisexuales. Carma Sánchez Martín es psicóloga, clínica y sexóloga. Carma, ¿es verdad que seguimos teniendo poca información en esto del sexo?
1: Más bien, diría que una información parcial y a veces deficiente. Como explicabas hace un momento, suele ser fruto de conversaciones coloquiales y de algunas lecturas en, en determinadas píldoras de Internet muy simples y que perpetúan muchos mitos sobre la sexualidad. Y te voy a poner un ejemplo. En la actualidad nadie se cree que por masturbarse te vaya a salir pelo en las manos, pero se sigue creyendo que la masturbación es algo de jóvenes y de solteros o incluso que puede producir problemas con la sexualidad en pareja. Es decir, los mitos se transforman pero continúan. Mira, he tenido demasiadas personas en mi consulta que son víctimas de esta falta de información y de educación sexual y que las ha llevado a pensar que padecían o incluso padecen una disfunción sexual. Recuerdo una chica que acudió con su pareja porque él la presionaba y le daba a entender que ella no era normal y todo era porque no llegaba, ella no llegaba al orgasmo solo con la penetración. Cuando les informé a los dos de que eso no era un problema, él, bastante incrédulo, ante mis explicaciones, comenzó a hacer una serie de preguntas que me demostró a mí, y no solo a mí, sino también a su pareja, eh, que su información sobre la respuesta sexual de las mujeres era muy errónea seguramente, eh, por el visionado de determinado tipo de pornografía. La buena información es imprescindible en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el de la salud, la alimentación, por ejemplo, ¿no? temas de salud importantes, y también, evidentemente, en la sexualidad.
0: ¿Pero sabemos dónde y cómo buscarla?
1: Pues Álvaro, en estos momentos no hay excusas, eh, porque hay buenos libros divulgativos sobre sexualidad... También hay páginas web de organismos públicos o de ONGs que se dedican al tema y también blogs de colegas sexólogos y sexólogas que facilitan, pues eso, información adecuada, científica, con actitudes positivas hacia la sexualidad, desculpabilizadora y desmitificadora y que promueven comportamientos saludables, responsables y ayudan a mejorar las interrelaciones ¿no? entre, entre personas. Ah... Y sin olvidar, evidentemente, el podcast, eh, un podcast como este en cadena dial.
0: Pues muy interesante, Karma. La verdad que los próximos episodios los vamos a dedicar eh, para extendernos mucho más sobre esto, los recursos para jóvenes, adultos, padres y también madres. ¿Y por qué seguimos teniendo prejuicios para hablar de sexo con nuestra pareja en pleno siglo XXI? La
1: sexualidad sigue siendo algo muy íntimo para muchas personas. No solo cuando practicas sexo, te desnudas de cuerpo, también de mente. O alma para quien sea más espiritual y cuando hablas estás eh, dando a conocer una parte muy íntima tuya aunque hables en general ese miedo a la intimidad a no estar a la altura a la vergüenza ante la otra persona y ante ti misma produce vértigo también hay personas que se saben con poca información o práctica sobre la sexualidad y son reacias a comentar sobre su propia sexualidad o sobre lo que prefieren o les gustaría practicar hay un tema que tampoco podemos obviar y son los factores religiosos que siguen presentes en nuestra sociedad. He tenido en consulta parejas que presumían de una buena comunicación a nivel pues, de, de, de temas diferentes, de pareja, de la vida cotidiana, de lo que pensaban en el futuro, pero que cojeaba mucho en cuanto a la parte sexual.
0: Estás escuchando ¿Qué falló
2: en el sexo? Un podcast de cadena dial.
0: El sexo es uno de los mayores placeres que puede experimentar el ser humano y además cuenta con innumerables beneficios para nuestra salud física y mental. Sin embargo, algunas personas sufren un gran temor al sexo y a la sexualidad, lo que se conoce como erotofobia. Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿De dónde viene este miedo? ¿Lo desarrollamos por algo o viene desde nuestra infancia? Alejandro. El término erotofobia
2: eh, bueno, pues hace referencia a un, a un miedo muy común, a miedos irracionales que guardan algún aspecto con el sexo o la sexualidad en general. Y como todas las fobias, pues puede estar referido casi a cualquier cosa, eh, bien sea a mantener relaciones sexuales, a una práctica concreta dentro de las relaciones, dar besos, eh, tener contacto físico, recibir incluso caricias a un miedo irracional, a que vaya a acceder a tener una relación sexual y por lo que sea vaya a realizar algún tipo de práctica que en cualquier otro estado mental pues no haría. Es decir, hay muchísimas, muchísimas cosas que, que nos podrían preocupar y nos podrían generar esta ansiedad. A pesar de que hay estudios que dicen que puede haber una base biológica, bien es cierto que una mala educación, una educación inexistente, es determinante para que esto pueda suceder. Y, bueno, pues tras una relación tóxica, una mala experiencia sexual, un comentario desafortunado en un momento inoportuno, pues hace que la persona viva la sexualidad de una forma muy limitante, con mucho miedo, angustia, ansiedad, tanto en sus relaciones íntimas como en las relaciones de pareja. Y al final, pues la persona se ve incapacitada y la única escapatoria que ve es negar su propia sexualidad. Son incapaces de tener relaciones sexuales satisfactorias y en muchas ocasiones pues eligen estar solas y tener relaciones o no tenerlas.
0: Y Alejandro, ¿en el sexo vale todo o hay algo a lo que tenemos que negarnos porque puede hacernos más daño mental que darnos placer? Uf, me encanta la pregunta.
2: Pues, ¿dónde ponemos el límite, verdad? Eh, bueno, mi respuesta sería que sí, que en el sexo vale todo. Como dice el refrán, en la guerra y el amor todo vale, aunque en este caso sería un poquito más que en la guerra y el sexo todo vale, pero no de cualquier manera. Como toda buena receta, requiere unos buenos ingredientes. En primer lugar, el respeto pero no entendido solo desde el respeto como la tolerancia, sino relacionarse con el otro desde el cuidado, no dar nada por sentado, y si hay dudas, hablar y preguntar y no actuar antes de recibir una respuesta. Tener una sexualidad responsable, asumir la sexualidad como el cuidado de uno mismo y del otro, sin dejarse influenciar por otras personas, por el efecto del alcohol o por las drogas. Y por último y no menos importante, un consentimiento sexual explícito, ya sea de forma verbal o no verbal, y que tiene que ser anterior a mantener estas relaciones. Y que yo creo que cada, uno, o sea, que cada vez tenemos más claro que el no es no, y si te sientes obligado o coaccionado para mantener prácticas sexuales, lo mejor es que te apartes y si es necesario que pidas ayuda. El momento inicial va a determinar los límites que cada uno está dispuesto a asumir. Pero lo más importante, el hecho de haber consentido libremente en un momento no quiere decir que este consentimiento no sea revocable. Acceder
0: a realizar algo que no queremos nos puede traer unas grandes consecuencias. ¿Y si tengo pareja, en qué momento debo hablarlo con él o con ella? ¿En el momento del encuentro sexual o en otro momento?
2: Bueno, lo cierto es que no es un tema exclusivo de las parejas. También quien tiene parejas ocasionales puede sufrirlo. Si estamos en pareja, pues yo recomiendo que sería maravilloso poder hablarlo, sincerarte y contar cuáles son tus miedos. Esto va a favorecer que tengamos una mayor intimidad con nuestra pareja y además generaremos un espacio de seguridad. Eh, la mayor dificultad siempre es el miedo a ser rechazados, a pensar que somos un bicho raro, pues la vergüenza general que podemos tener eh, al hablar de estos temas tan íntimos. ...pero es mucho más lo que podemos ganar... ...en primer lugar vamos a conectar con la otra persona... ...de una forma muy especial... ...también vamos a ganar en tranquilidad... ...vamos a ir a las relaciones sexuales... ...pues mucho más tranquilas... ...sabiendo que eso que nos desagrada... ...no va a estar presente... Y además, pues que a lo mejor no tienes que estar ahí trabajando por intentar esconder algo que no te gusta, que genera mucha presión y la presión y la ansiedad en las relaciones sexuales nunca son buenas. Así que además podrás tener relaciones sexuales más placenteras. Como norma general, lógicamente dependerá del grado de implicación que tengas con la otra persona. Yo suelo recomendar que cuanto antes puedas, pues si lo cuentas. Si es en la primera cita, pues en la primera cita. También estás creando un lugar seguro para que la otra persona pues, te pueda contar cuáles son sus miedos, abrirse a ti y, bueno, conectar mejor.
0: Muchas personas se enfrentan a situaciones complicadas en su vida amorosa. Por ejemplo, el otro día, una mujer de 50 años divorciada desde hace mucho tiempo me comentaba que acababa de comenzar una relación con un hombre que le dijo que para él las relaciones sexuales son un 70% y el amor... Un 30. Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. Con estos porcentajes y 50 años es lógico que esta mujer se asustará, ¿no? ¿Tú crees que en pleno siglo XXI seguimos con esto en la mente de que el que manda en la cama es el hombre? Porque muchos estudios lo confirman así.
3: Bueno, lamentablemente sí. En pleno siglo XXI se sigue alimentando la creencia de que el hombre es el que manda en la cama que el hombre es el que tiene más apetito sexual, que el hombre es el que tiene que enseñarte. Sin embargo, también quiero resaltar que los tiempos van cambiando, que las mujeres están tomando más decisiones por ellas mismas, pero esta creencia aún sigue persistiendo. Hubo una investigación de una universidad de Granada donde dio como resultado que los hombres españoles de 26 a 55 años de edad no aprueban que la mujer... Tenga la misma libertad sexual que ellos. Esto confirma esta creencia. Que los hombres tienen que mandar en la cama. No puedo estar con una mujer que sepa más que yo. No puedo estar con una mujer que tome iniciativa. Entonces, lamentablemente, por eso se necesitan espacios como estos. Estas creencias se siguen alimentando. Y necesitamos seguir educando. Y trabajando con la eliminación. O la transformación de estas creencias. Para que. Tanto hombres como mujeres se sientan con la libertad de ser y estar como quieren, cuando quieren y con quien quieran
0: estar. ¿Qué le da seguridad a una mujer en el sexo, Yania?
3: Eh, dependerá de cada mujer. Cada mujer tendrá sus requisitos en el sexo y que le genera seguridad. Pero de una manera general, puedo decir que genera mucha seguridad la confianza que una tiene en una misma. La relación eh, que tenemos con nuestro cuerpo, si nos gusta nuestro cuerpo, si necesitamos cómo a nuestra propia piel, nos genera seguridad el saber lo que nos gusta y el poder expresarlo y que la persona con la que nos compartamos tenga la apertura y respete y quiera también explorar con nosotras. Eso nos da mucha seguridad. Nos da de seguridad en el sexo que la otra persona cuide el momento, cuide el espacio y que una no tenga que estar preocupándose si hay que usar preservativo o no. Si está, no, que la salud esté cubierta, que la persona tome la iniciativa de protegerse. Eso también nos genera mucha seguridad. Las iniciativas que tomamos en el encuentro sexual influye bastante entender también esos límites de que no es no. Entonces a mí me da seguridad el que con la persona con la que yo me comparto entienda y respete mis límites.
0: ¿Qué falló en el sexo? Algunos estudios afirman que la calidad es mucho más importante que la cantidad cuando hablamos del sexo en pareja. Es interesante reflexionar sobre la importancia que tiene el sexo en nuestra relación y buscar formas de hacerlo más atractivo. En los próximos episodios seguiremos hablándote de sexo de una forma clara, abierta y familiar. Trataremos temas tan interesantes como la falta de apetito sexual, la masturbación a partir de cierta edad, relaciones abiertas, juguetes y fantasías sexuales, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, identidad sexual o libertad sexual. Bueno, si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp al 659-3512-17. Y no olvides buscar y seguir en tus redes sociales a nuestros expertos, a los que les agradecemos que hayan estado con nosotros en este primer episodio. Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción María Aragonés. Dirección y presentación Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania psicólogosexual.com y carmensanchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.